0: സ്മാർട്ടിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തോടെ റേഡിയോമാറ്റുലി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി പ്രജിഷ രാജേഷ്
1: എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഡിജിറ്റൽ ഗ്യാൻ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഡിറ്റൽ ഗ്യാനിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്നതിനെ കുറിച്ചും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ ഡാറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട് ആയു ഡാറ്റ
0: ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു റെലവൻറ് കാറ്റഗറീസ് ടു എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഡേറ്റയ്ക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഏതൊരു വാല്യൂ ഉള്ള ഓബ്ജക്റ്റിനെയും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോളിസി ഉണ്ടാക്കിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ടീം അല്ല ഒരു ഐ ടീമാണ് ഈ ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോളിസി ഉണ്ടാക്കി അതിനെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സസൈസ് തുടങ്ങുന്നത് ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സസൈസ് പൂർത്തിയായ ശേഷം ഡേറ്റയെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും കൺട്രോൾസ് വെച്ച് കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീടൊരു ദിവസം സംസാരിക്കാം അതൊരു ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ആർഡ് ഡേറ്റ ആണ് ഇത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ആണോ അതോ നോൺ ഇലക്ട്രോണിക് ആണോ നോൺ ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആണോ മൂന്ന് ഇത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനി ആസിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണോ ലാപ്ടോപ്പിലാണോ അതോ നമ്മുടെ ഡേറ്റ സെൻറ്ററിലാണോ അതോ ക്ലൗഡിലാണോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോളിസിയിലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വാല്യൂ Public, ഇന്റർണൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റെസ്ട്രിക്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അല്ലെ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ സാധാരണ പബ്ലിക്കാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഇന്റർണൽ വർക്കിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ കമ്പനിയുടെ പോളിസീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതിനെയൊക്കെ അവർ ഇന്റേർണലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഇതൊക്കെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും അവർ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഐ ഐ അല്ലെ പി എച്ച് ഐ അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും പി എച്ച് ഐയും പി ഐ ഐയും ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലാതുകൊണ്ട് അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പേര് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതൊക്കെ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇതിന് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് information ഉണ്ട് സാധാരണയായി ഡേറ്റാ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അപ്രോച്ച് ഒന്ന് മാനുവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഇതിനെ നോക്കി അനലൈസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു പല ടൂൾസൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡേറ്റാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് വെച്ച് ഓട്ടോമേറ്റഡായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു സാധാരണഗതിയിലൊരു കമ്പനിയിൽ ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം അല്ലെ ചില വലിയ കമ്പനികൾ ഇത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നേക്കാം മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമേറ്റഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ സമയം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു സാധാരണ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനി അവർക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അവർ കസ്റ്റമറുടെ ഡീറ്റെയിൽ കുറച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആ കമ്പനിക്ക് എംപ്ലോയിസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇൻറ്റേർണലായിട്ടുള്ള കുറേ പോളിസീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനുണ്ട് അവരുടെ എച്ച് ആർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സാലറി അത് വെച്ച് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ഞാനൊരു ബേസിക്കായിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷമെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ട് ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് വേഡിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റികളിൽ ആണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഡ് ഫോർമലൈസ് ചെയ്തത് ഇന്നിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഏത് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ISO 9000 ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു റിസ്ക് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഗവൺമെന്റ് പല സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു റിസ്ക് ബേസ്ഡ് മോഡൽ വെച്ചാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് റിസ്കിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സംതിങ് നെഗറ്റീവ് ഹാപ്പനിങ് അല്ലെ ബാഡ് ഹാപ്പനിങ് റിസ്ക്കിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് റിസ്കിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോബിലിറ്റി ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇഫക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങളിലെ മഴ പെയ്യാറുള്ളൂ അത്ര ശക്തമായി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ കൂടിപ്പോയി കേരളത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ തോതിൽ വെള്ളം വന്ന് വീടുകളിൽ നശിച്ചു നമുക്ക് കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സിലേക്ക് പോവാം മാനേജ്മെന്റ് നാല് ഫേസസിലാണ് ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ നടത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് റിസ്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് ഫേസ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് റിസ്ക് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു റിസ്ക് സ്കോർ കൊടുക്കുക നാല് റിസ്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈ റിസ്ക്കിനെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രോൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ കമ്പനികളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഫോർ എവറിസ്ക് ഒരു റിസ്ക് ഓണർ ഉണ്ടാവും റിസ്ക് ഓണർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ പേഴ്സൺ അല്ലെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈ റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും അവെയർ ആയിരിക്കും അതാണ് റിസ്ക് ഓണറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു റിസ്ക് ഉണ്ടാവുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ ഫേസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ആ റിസ്ക്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസ്കിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും മൂന്ന് ഇത് മിന്നെ ചെയ്യും നാല് ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മഴ പേടിച്ച് അല്ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം പിടിച്ച് നമ്മൾ ദൂരെ ഒരു മലമണ്ടയിൽ പോയി വീട് വെച്ചു അതാണ് റിസ്ക് അവോയ്ഡൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മളൊരു ഇൻഷുറൻസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് തുക കിട്ടും അത് വെച്ച് നമുക്ക് വീട് പിന്നെയും പണിയാം മിറ്റിക് രണ്ട് നിലയുള്ള ഒരു വീടാന്ന് വിചാരിച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി താമസിച്ചു എന്നുവെച്ചാൽ ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു നാല് കേരളത്തിൽ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങളിവിടെ തന്നെ കിടക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം മിക്ക കമ്പനികളിലും ഒരു ഹൈ ലെവൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും അത് അറ്റ് ദ കമ്പനി ലെവലാണ് അതിനെ ഇആർ എന്ന് പറയും എൻ്റർപ്രൈസ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഇആർത്തിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് നമുക്ക് പല ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എച്ച് ആർ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോ ബിസിനസ് യൂണിറ്റിൻ്റെയും റിസ്ക് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ സെയിം അല്ല റിസ്ക്കിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് റിസ്ക്കിനെ എൻറ്റർപ്രൈസ് റിസ്കിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് മോഡൽസും ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഐ ടി റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് സ്കോറിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളോ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ടൈംസ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് യൂഷ്വലി രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും ഒന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റിസ്ക് മോഡലാണ് ഏത് തുടക്കക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസ്ക് മോഡലാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്നത് റിസ്ക്കിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുക ഹൈ മീഡിയം ലോ കൂടുതലാണേൽ ഹൈ മീഡിയം ഒരു എന്തുവാണ് ഏകദേശം ഒരു നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു റിസ്ക് മോഡൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള റിസ്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസ്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതിൽ ഒരു സ്കെയില് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിനൊരു പ്രോപ്പർ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഞാൻ ഈ റിസ്കിനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റിൽ മൂന്നായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സി ഫോർ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റയുടെ രഹസ്യ ഐ ഫോർ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഈ ഡേറ്റയുടെ കണ്ടന്റിലുള്ള ചേഞ്ചുകൾ ഫോർ അവൈലബിളിറ്റി ഈ ഡേറ്റ ഒരു ഒത്തന്റിക്കേറ്റഡ് അല്ലെ ഓത്തറൈസ്ഡ് യൂസറിന് റിക്വയർഡ് ടൈമിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഈ ഡേറ്റ ഏത് ഫോർമാറ്റിലും ആയിക്കോട്ടെ അതിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലായിക്കോട്ടെ പേപ്പറിലായിക്കോട്ടെ ഒരു ഡിവൈസിലായിക്കോട്ടെ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ സിഐ എ ട്രയർഡ് എന്ന് പറയും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ദൂരെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് അവരുടെ പേരൻസിന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി എനിക്ക് നൂറ് രൂപ വേണം ഈ ലെറ്റർ ഒരു കവറിനകത്ത് ഇട്ട് സ്റ്റാമ്പൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ അവരുടെ പേരൻസിനെ അയക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആണ് അറ്റാക്കർ നമ്മൾ ഇന്നുവരെ അറ്റാക്കർ എന്നുള്ളൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വെരി ഏർലി നമുക്ക് അറ്റാക്കർ എന്നൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു അറ്റാക്കറിനെ സങ്കല്പിക്കാം ഈ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഈ ലെറ്റർ എടുത്ത് തുറന്ന് വായിക്കുന്നു ഈ തുറന്ന് വായിക്കുന്നതിൽ മൂന്ന് യൂസ് കേസുകളുണ്ട് യൂസ് കേസ് നമ്പർ വൺ ഈ ലെറ്റർ ജസ്റ്റ് തുറന്ന് വായിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല തിരിച്ച് ഈ കവറിലിടുന്നു പേരൻസിനയക്കുന്നു ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഡേറ്റയുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത് തേർഡ് പാർട്ടി ആയ പോസ്റ്റ് അറിയാം ഈ ലെറ്ററിന്റെ കണ്ടെന്റ് എന്താണെന്ന് സെക്കൻഡ് യൂസ് കേസ് ഈ ഡേറ്റയിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തി 100 രൂപ എന്നുള്ളത് ആയിരം രൂപ ആക്കി അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി വയലേറ്റായി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഈ ലെറ്റർ എടുത്ത് കീർക്കളഞ്ഞു ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു ഈ ലെറ്റർ ഇൻ്റൻഡ് പാർട്ടിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥി ഈ സ്റ്റുഡന്റ് പേരൻസിന് അയച്ച ലെറ്റർ പേരൻസിന് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫണ്ടമെന്റലായിട്ട് വയലേറ്റ് ആയത് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം ഏത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് നോക്കിയാലും ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസും വയലേറ്റ് ആവാറുണ്ട് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അതിൻ്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ആ മെസ്സേജിലുള്ള കണ്ടന്റ് മൂന്ന് അവൈലബിൾ അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ബേസ് ചെയ്ത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനും അതിൻ്റെതായ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറുടെ പാസ്വേഡ് ഹൈലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയും ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയും അവൈലബിലിറ്റിയും മൂന്നും ഹൈ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് റേറ്റിംഗും വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി നോക്കാം ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി സാധാരണഗതിയിൽ അത്ര രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നുമല്ല അത് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പക്ഷേ അത് വിത്ത് കമ്പനി ആർക്കും വായിക്കാവുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മീഡിയം ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി ഇസ് ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി ഇസ് മീഡിയം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് മീഡിയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഫോ എന്താ വച്ചാൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രോ പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസും അത് എവിടെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഒട്ടുമേ ഇല്ല വളരെ ലോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പ്രൈസ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സെയിം പ്രൈസ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് പ്രൈസ് ആയിക്കൂടുക ഇന്റിഗ്രിറ്റി ഹൈ ആണ് അവൈലബിലിറ്റി ഇതിപ്പോ രാത്രിയിൽ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡൗൺ ആയി ഒരാൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊരു വലിയൊരു മീഡിയം ആക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസ്ക് റേറ്റിംഗ് ഒരു മീഡിയം
1: ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ശ്രോതാക്കൾ ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഗ്യാനിൽ കേട്ടത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം ഡിജിറ്റൽ ഗ്യാൻ
0: സ്മാർട്ടിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തോടെ റേഡിയോമാറ്റുലി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി നിർവഹണം പ്രജിഷ രാജേഷ്